0: Was sind Kaufmotive und Trigger? Spannende und wie ich finde, wichtige Frage, wenn du als Unternehmer etwas verkaufen willst. Unter einem Kaufmotiv versteht man in der Werbepsychologie den Beweggrund, der einen Verbraucher dazu veranlasst, einen Kauf zu tätigen bzw. eine Kaufentscheidung zu treffen. Ja, was ist jetzt ein Beweggrund? Hm, für die meisten sind das Bedürfnisse, die wir befriedigen wollen oder befriedigen müssen. Hier sind natürlich auch die angeborenen Grundbedürfnisse wie Hunger und Durst bei Nahrungsmitteln oder auch der Wunsch nach Wärme und Schutz, zum Beispiel für Kleidung oder Möbel zu nennen. Also Kaufmotive sind erstmal oder Kaufmotiv ist erstmal ein Sammelbegriff für die vielen Bedürfnisse, welche Verbraucher zum Kauf eines bestimmten Produktes bewegen. Und in der Psychologie gibt es sieben klassische Kaufmotive, wie die heißen und was dahinter steckt erkläre ich dir in dieser Folge. Kaufmotiv Nummer 1 – die Wirtschaftlichkeit. Menschen, bei denen dieses Kaufmotiv dominant ist, denen ist es wichtig, dass sie für sich etwas finden, das sich finanziell lohnt. Also das kann eine Ersparnis bei Anschaffungskosten sein, das kann eine Ersparnis beim Verbrauch sein, das kann aber auch eine Zugabe zu einem Produkt sein. Das spielt keine Rolle, aber das Thema Wirtschaftlichkeit muss für diesen Kundentypen in einer Art und Weise abgebildet sein, dass die sich sozusagen leicht zwischen Angeboten entscheiden können. Das Streben nach Gewinn bzw. nach Ersparnis hat hier ziemlich hohe Priorität. Kaufmotiv Nummer zwei, Prestige. Hier stehen Marken und auch Image im Vordergrund. Das muss jetzt nicht zwingend eine bestimmte Marke sein, sondern vielmehr das, was man mit der Marke verbindet. Also nehmen wir mal als Beispiel Küchenhelfer. Es gibt das Original, den Thermomix und es gibt vergleichbare Geräte, die in Tests sogar bewiesen haben, dass sie nicht schlechter sind. Dennoch kaufen Kunden, denen Prestige wichtig ist, den Original Thermomix und nicht das günstigere Gerät vom Mitbewerber. Drittes Kaufmotiv ist... Ja, Umwelt, bzw. auch Gesundheit. Bleiben wir nochmal beim Küchenhelfer. Ein Küchenhelfer, der verspricht, ohne Fett, ohne viel Wasser und dann auch alles aus nur einer Stromquelle zu liefern. Ja, der Kunde wird begeistert sein, wie sehr er was für die Umwelt und für seine Gesundheit tun kann. Viertes Kaufmotiv ist Spieltrieb und Experimentierfreude. Also Menschen mit diesem Kaufmotiv begeistern sich sehr schnell für Neues, für neue Features, für schnelle, für gute Technikausstattung. Jemand mit diesem Kaufmotiv würde sich das neueste iPhone kaufen, obwohl sein derzeitiges Gerät vielleicht erst ein Jahr alt ist und noch wunderbar funktioniert. Aber jemand mit diesem Kaufmotiv ist es wichtig, auf dem neuesten Stand zu sein, bei Trends mitzumischen und mitreden zu können und diese Kundentypen sehen Technik eher als Bereicherung, also Siri, Alexa, Smart Home, um mal nur ein paar Schlagworte zu nennen, das sind absolut interessante äh, Produkte für den äh, Typen, der als Kaufmotiv wirklich sozusagen den Spieltrieb und die Experimentierfreude hat. Das fünfte Kaufmotiv ist Bequemlichkeit erklärt sich eigentlich fast von selbst. Also alles, was das Leben leichter und angenehmer macht, ist für diesen ja, Kundentypen gut. Nehmen wir mal das Beispiel Pizzeria. Die Pizzeria, die mir auch Sonntagnacht noch meine Lieblingspizza nach Hause liefert, wird definitiv mein neuer lieblingsliefer Italiener. Denn eine Pizzeria, die nur bis 18 Uhr liefert und danach von ihren Kunden verlangt, dass sie die Pizza abholen, die kommt für mich nicht in Frage, denn ich möchte bequem meine Pizza ins Haus geliefert haben. Ich möchte mir nicht Schuhe und Jacke anziehen müssen, mit dem Auto noch mal los müssen, um eine Pizza zu kaufen, die dann auch nur noch lauwarm ist, wenn ich zu Hause eingepackt habe. Also Bequemlichkeit ist auch ein sehr, sehr starkes Kaufmotiv. Kaufmotiv Nummer 6 ist Sicherheit. Also egal, ob das Produkt selbst oder das, was das Produkt hervorbringt, was das Produkt bewirkt, ähm, Sicherheit, Verbindlichkeit, Vertrauen, das ist hier das oberste Gebot. Nehmen wir mal als Beispiel eine Alarmanlage fürs Haus oder auch ein Sicherheitsschloss fürs Fahrrad. Im Moment, wo der Kunde die Kaufentscheidung trifft, möchte er, dass das funktioniert und sicher ist. Kann man auch ein anderes Beispiel bringen, zum Beispiel eine Rentenzusatzversicherung oder eine Zahnzusatzversicherung. Ich schließe das ab, weil ich sicher gehen möchte, dass im Falle einer, ja, einer Zahn- oder einer Kiefer-OP meine Zahnzusatzversicherung einspringt und mir das finanzielle Risiko etwas abmindert. Und das letzte, das siebte Kaufmotiv ist soziales Kontaktstreben. Also Kunden, die, bei denen dieses Kaufmotiv stark ausgeprägt ist, die suchen Anschluss. Die möchten dazugehören, die möchten sich als Teil einer Community oder einer Familie fühlen und das kann sich auf unterschiedliche Weise zeigen, zum, De zum Beispiel indem man sich entschließt, lokal einzukaufen und lokale Unternehmen zu unterstützen oder indem man bewusst Produkte kauft, die in Behindertenwerkstätten hergestellt werden, um sozial Benachteiligten durch den Kauf eine Form von Unterstützung zukommen zu lassen. Oder auch, indem man ja, bei einem großen Konzern kauft, der sich aber nachvollziehbar sozial engagiert und der Teile seines Gewinns in soziale oder in ökologische Projekte investiert. Diese sieben Kaufmotive, die ich aufgezählt habe, die Folgen jetzt also die, die Aufzählung folgt jetzt keiner, keiner, keinem Ranking. Es geht hier nicht darum zu sagen, Wirtschaftlichkeit ist das stärkste Kaufmotiv und Sicherheit ist das schwächste Kaufmotiv. Also die Reihenfolge ist jetzt gerade ganz egal. Aber ich hoffe, du hast einen Eindruck davon bekommen, dass unterschiedliche Kaufmotive zugrunde liegen, wenn wir uns für oder gegen ein Angebot entscheiden. Und jetzt ist interessant zu wissen, dass wir nicht alle kaufmotive in uns tragen bzw nicht alle kaufmotive gleich wichtig für uns sind jeder mensch jeder kunde hat ein dominantes kaufmotiv manchmal auch ein zweites aber in der regel ist es eine einzige kaufmotivation die so dominant ausgeprägt ist dass sie über den kauf oder eben die ablehnung eines angebots entscheiden tja und wie erkennst du jetzt das dominante kaufmotiv deines kunden meist, gibt dir der Kunde auf verschiedenen Ebenen Hinweise. Also ein Kunde kann sich zum Beispiel nach bestimmten Aspekten erkundigen. Ein Kunde kann bestimmte Worte verwenden. Wenn du ein Ladengeschäft hast, dann kannst du mal beobachten, wohin die Blicke von deinen Kunden wandern. Also wenn sie dein Geschäft betreten und sich umschauen, kannst du mal beobachten, wo bleiben denn die Augen des Kunden hängen. Mitunter zeigt der Kunde auch ein ganz ja, charakteristisches Verhalten und dann hör dir auch gern noch nochmal meine Folgen zum Persönlichkeitsmodell DISC an. Also da beschreibe ich auch, wie Kunden ticken und woran man die unterschiedlichen Kundentypen erkennen kann. Wenn du jetzt mehrere Motive wahrnimmst, dann achte am besten darauf, welches dein Kunde mit dem größten Nachdruck oder mit der größten Häufigkeit äußert. Das ist dann erkennbar sein dominantes Kaufmotiv. Und ja, zum Schluss der Folge verrate ich dir noch was ganz Entscheidendes. Es ist gut zu wissen, dass es unterschiedliche Kaufmotive gibt. Aber um etwas kaufen zu wollen, braucht es immer einen Trigger. Ein Trigger ist ein auslösendes Ereignis. Das kann zum Beispiel die kaputte Waschmaschine sein, die eben eine Anschaffung eines Neugeräts erfordert. Das kann aber auch der Duft der frischen Brötchen sein, wenn ich beim Bäcker vorbeigehe und mich daran erinnere, dass ich a Hunger habe und b auch kein Brot mehr zu Hause ist. Das kann eine Werbeanzeige sein, an der du vorbeifährst oder so ein Gefühl, was in dir ist. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich, so unterschiedlich wie die Menschen selbst. So und jetzt verrate mir mal gern, ob du ja, die Kaufmotive deiner Kunden kennst, das dominante Kaufmotiv deiner Kunden kennst. Wenn ja, herzlichen Glückwunsch, dann wird es dir auch leichter fallen, für deine Angebote die richtigen Worte zu finden. Wenn nein, dann hör dir gern meine Folgen zum Diskmodell an, wo du ein bisschen besser lernen und verstehen kannst, wie Kunden ticken. Und das wird dir dann auch dabei helfen, die Kaufmotive deiner Kunden zu ergründen. Und das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich finde es ja verboten gut, dass du zugehört hast und danke dir sehr dafür. Wenn du jetzt ein konkretes Textproblem hast und das gemeinsam mit mir lösen willst, dann vereinbare direkt ein kostenloses Komplizengespräch. Klicke dafür einfach auf den Link in den Shownotes und such dir einen passenden Termin in meinem Kalender aus. Dann stecken wir die Köpfe zusammen und schauen, wie ich dir helfen kann. Versprochen. Bis zur nächsten Folge. Grüß dich, deine Textkomplizin.